0: Hola, ¿qué tal? Eh, estamos aquí grabando un nuevo episodio. En esta ocasión tengo como invitada a Diana Lozano. Eh, ella fue mi maestra durante la carrera y para mí es un gusto tenerla aquí como invitada. Creo que es la única maestra con la que sigo teniendo contacto, así que siento ser <risa> privilegiada de poder estar aquí conmigo. conmigo porque míle. a demás, ni les hablo ni nada, nada, no sé, no sé de qué sean de ellos. Muy Pero, bien. ¿verdad? Creo que tenemos muchas cosas en común en cuanto a gustos de la nutrición, entonces yo creo que por eso tenemos... Y la la parte, yo. Tenemos como que un sentido de humor sí. parecido, ¿no? Negro. Ándale, <risa> más o menos así. El tema de que vamos a tratar ahora es una dieta, lo que es una dieta cetogénica o keto. Creo que ha tenido la tendencia... Como que tuvo un auge hace unos años, sí. se calmó y ahorita como que tiene un auge sí. otra vez okay. para arriba. Entonces vamos a hablar acerca de esto, eh, qué consiste y todas, todas sus estrategias. Muy bien, me gustaría Diana que te presentaras, qué estudió, etcétera, etcétera.
1: Bueno, estudié la licenciatura en nutrición, ya de algunos años que desde 2007, luego estudié la maestría en ciencias médicas, no mi titulado, pero ya está terminada, <risa> y ahorita estoy estudiando otra maestría, que es clínica, básicamente, con un nombre muy rebombante, y en pandemia, pues también me puse a hacer varios cursos dentro del de, de dieta cetogénica
0: Entonces, pues para que vean aquí, sí tenemos... Gente preparada para hablar del tema. Muy bien, pues empezando por el principio, eh, ¿qué es la dieta cetogénica o dieta keto? ¿Cómo nos referimos a ella? ¿Cetogénica o keto? ¿Cómo se le hace más? Pues es a... que
1: me da igual nada más que keto viene como más del in inglés. Del inglés, del inglés. y ceto ya sería traducido.
0: Bien, vamos a decirle seto. Right.
1: Entonces,
0: ¿qué es la dieta cetogénica?
1: Bueno, seto. Conoce como una dieta donde vamos a estar produciendo cetonas y las cetonas se las vamos a conseguir a partir de una dieta muy muy baja en carbohidratos que hay que, que, que distinguirlo ¿no? porque está es la dieta low carb baja en carbohidratos y la keto que es
0: wow. mucho más
1: baja pues o sea la podría referenciar como baja en carbohidratos pero es muy muy baja pues. ¿Sí?
0: Entonces es una dieta baja en, carbohidratos, ¿no? baja en carbohidratos, alimentos ricos en carbohidratos, por ejemplo, los limitaríamos al máximo. Todos no, los cereales, Pai. cereales, pastas, este, azúcares, miel, todo, frutas también se sacrifican un poquito. ¿no? Sí,
1: ahí hay que buscar lo que son los índices glucémicos y los beneficios que te dan la fruta, porque vamos a estar buscando dentro de una dieta keto se busque que sea como antiinflamatoria, es como el, el, parte del objetivo. Entonces, de las frutas que se van a estar utilizando, son frutos rojos por naturaleza. Aparte que te dan un índice glucémico muy bajo. Ahí puedes consumir, por lo tanto, un poquito más. Pero sí se tiende a utilizar como tu postre. Uh -huh. O sea, aquí el postre es la fruta.
0: Okay. ¿no? Y no tan seguido. Entonces, ¿qué? Es una dieta muy bajísima en carbohidratos. Vamos a poner de esa sí. manera. Y que son en estos, en estos alimentos que los encontramos. Uh -huh. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su función? ¿Por qué...? El auge de esta dieta, bueno, cualquiera que sea la, el motivo, o sea, su función uh -huh. fisiológica, uh -huh. y ya después, porque cree que haya tenido tanta moda.
1: Bueno, mucho de la moda es porque vas a bajar fácil o rápido de peso. Uh -huh. Inicialmente, mucho va a ser de agua. Uh -huh. Hablando de cómo se almacena el glucógeno, cuántos gramos de agua se almacena, entonces, inicialmente, si vamos a estar bajando glucógeno porque no le vamos a estar dando carbohidrato, no solamente son los gramos del glucógeno sino el triple de agua que vamos a estar bajando, entonces el peso se nota inmediatamente aunque todavía no sea precisamente de grasa y la otra opción es que queman más fácil la grasa, o sea, bueno, oxidas para iniciar la palabra correcta,
0: <risa> ¿no? Sí. Oxidas más fácil la grasa
1: porque de ahí es donde vas a estar obteniendo la energía que es de donde salen los cuerpos cetónicos uh -huh. al final de cuentas de esta oxidación, entonces por eso es la fama, o sea, sí vas a bajar más fácil, sí se va a notar más fácil, la cuestión es, hay que tener un montón de disciplina, pero un montón, y saber elegir cuando estás fuera de casa, okay. que esa es otra,
0: sí.
1: es como, lo voy a poner de forma intensa, los típicos coach o los health que están ahorita y que llevan su loncherita a todos lados ajá. para estar comiendo, hace cuenta que eso tendremos que estar haciendo.
0: Todo el tiempo, sí, sí, porque es más complicado como que encontrar un menú adaptado a...
1: Es que la cosa es que aprendas. Huevos, ¿qué tan fuera podrían estar de un sí, Huevos ajá. con jamón, con champiñones, ensaladas, y que lo puedes conseguir casi sí. en cualquier lugar. Sí, sí. sí para ellas es
0: cuestión de suprimirte de la tortilla y todo, todo sí, el tipo de cosas
1: me voy a ir a una comida un desayuno como muy mexicano las rajas con queso y crema uh -huh. entraría
0: pues sí o sea, o sea, también, o sea. es cuestión de que la persona también adquiera una educación nutricional Exacto. para que pues sus opciones como que sean más abiertas y no se sienta tan limitada es correcto muy bien, entonces, este ¿cuántos gramos de carbohidratos se pierden aportando en esta uh -huh. dieta? de
1: Mira, va a depender mucho. Cuando hablamos de una dieta cetogénica, se miden las cetonas en los pacientes. Uh -huh. Entonces, hay que estar cuidando en qué nivel entra el paciente en cetonas, qué actividad física tiene el paciente. Entonces, hay pacientes con 50 gramos que pueden entrar en cetosis y lo, lo mínimo que se da, o el porcentaje que yo he dado también más bajo, es 20 gramos. O sea, que lo llenas con la verdura, la verdad. Sí,
0: exactamente. Con
1: la pura verdurita.
0: Entonces va a depender mucho de la actividad de la persona. Y que
1: entre en cetosis. ¿Y cómo
0: mide la cetona? La, es como un, un
1: aparatito como el glucómetro. Ajá. Así. Como lo que son los
0: diabéticos que se dan un pinchazo en, en el dedo, una, una gotita de esa. Y ahí
1: te mide.
0: Y ahí y debes darlo controlando. Sí. ¿Puedo llevar una dieta cetogénica sin llevar el control de, de esto? No,
1: preferentemente no. Es que llevar una dieta cetogénica la verdad es medio complicado y más cuando el paciente no tiene la cultura y bueno, no sé cómo te pasa a ti con ciertos pacientes, pero a mí muchas veces me pasa de qué pena molestarle, pero o que les da esa pena y se aguantan hasta la siguiente consulta, no Ajá, entonces oye, ¿y podía comer esto? No, Ay, es que no comí, pues ya te no saliste de cetosis. Sí. ¿no?
0: Sí, entonces aquí hay que cuidar mucho, aquí sí se tiene que ser muy estricto en cuanto a esa ingesta para mantener sí. esta este factor que estamos buscando que es la cetosis, uh -huh. entonces desde 30 a 50 gramos, De bueno, 20. 20, 20 a 50 gramos. Uh -huh. ¿Ha tenido algún paciente que se le haya ido por encima de esos gramos y que van a en cetosis?
1: Mira, la verdad, he tenido pocos pacientes porque no todos lo piden uh -huh. y ahorita por la pandemia, que es cuando comencé, pues muchos que tenía en Guadalajara sí no los medí. Uh -huh. Con lo que yo me guiaba era, que este es otra, otro factor, el, sensaciones que tienen ellos. Uno es como el olor de boca uh -huh. o sensación ferrosa. Eh, eh, no sé, ahí es como ya entraste en cetosis, se te empieza a quitar eso y es que te está saliendo de la cetosis. Okay. Eh, inicialmente se siente el, el ketoflu, uh -huh. que es, un, es una tal? deshidratación realmente, entonces tenemos que estar hidratando al paciente. Se, se siente el paciente aletargado, hay dolor de cabeza, te puede llegar a... Puedes llegar a tener una sensación como de escalofríos, como cuando te va a dar una gripa tal cual uh -huh. Pero es de un día probablemente uh -huh. Y la sensación de dolor de cabeza y eso sí puede llegar a ser una semana
0: uh -huh. Entonces esto de Ketoflu es sí. algo que se da cuando vas iniciando sí. y te da dolor de cabeza, ¿qué más? Uh
1: -huh. eh, dolor de cabeza, estás deshidratado, te sientes eh, agotado eh, te puede dar como tipo temperatura, pero no es una temperatura, solamente es como la sensación que a mí así me dio cuando entré en queta, yo sí me tiré, lo bueno que era un domingo, me tiré un domingo y ya el otro día bien y, y la, realmente la razón de lo que se busca es que te estés hidratando y la verdad es que yo no me medí para nada la hidratación y muy probablemente si sí no la llegué, uno, colima, calor, dos, sudo un montón, ¿no? Y tres, eh, no soy tan buena con los electrolitos. La verdad cuando empiezo a sentir como el agua gruesa, no se me antoja. Me gusta más el agua pura uh -huh. y pues no me estaba hidratando de forma correcta.
0: Okay. Uh -huh. Entonces, esta ketoflu es normal. ¿Se es... le puede dar a todas personas o no?
1: Ah, no, a todas les da. ¿A
0: todas les da? No a todas.
1: Ah, no, no a todas les da. Sí, como que depende de la sensibilidad. Por ejemplo, a mi esposo nada más fue el dolor de cabeza uh -huh. y falta de concentración. A él sí le pasó ese dolor.
0: ¿A los cuantos que empiezas se puede presentar esta keto flu
1: Pues se dice que es el, la primera semana hasta los 15 días. Ah, ok, ya, es un,
0: gran, un es un buen rango. Es
1: un buen ranguito y a nosotros nos dio en promedio la primera semana. Uh -huh. O sea, la semana yo sí caí, en la semana yo había andado relativamente bien y tal cual hasta el domingo una semana después fue que ya no, ya. Ya me tiré. Ajá.
0: Ok, entonces... Si iniciamos una dieta cetogénica, es muy probable que en los primeros 15 días podamos tener un periodo de dolor de cabeza, debilidad, como que sensación de fatiga por esta situación, pero es bastante normal. Entonces, no, ten, no, ten, no nos tenemos que asustar. Entonces, es, es un proceso normal. Hablamos de que la dieta cetogénica promueve lo que son las cetonas. ¿Qué son las cetonas? ¿Y para qué nos sirven? ¿O por qué buscamos ese... Ese producto. ese
1: producto. Bueno, son unas sustancias químicas, las cetonas, que lo que nos va a ayudar es a oxidar la grasa para obtener energía. Entonces, bueno, más bien se, se producen de la quema de grasa, perdón, para obtener energía. Entonces se producen estos cuerpos cetónicos que son nuestra nueva fuente de energía, en lugar de
0: la glucosa. Ok. Entonces, nosotros limitamos la ingesta de carbohidratos, que recordemos que su principal función es el aporte de energía. Uh -huh. Sí, se pueden guardar como reserva, pero el principal es como. Entonces, limitamos, nos acabamos esos que están circulantes en sangre, nos acabamos las reservas que están en hígado y músculo, y empezamos a utilizar las grasas como fuente de energía. Sí,
1: pero es importante destacar que no nos quedamos sin nada de glucosa. Ah, ¿no? sí, sí, obviamente. Sí, porque está la gluconeogénesis. Sí.
0: sí. Entonces. Pasamos este proceso, no nos llevamos sin glucosa, sí, sí, sí. anotación ahí, empezamos a oxidar las grasas. Uh -huh. Oxidamos las grasas y se producen estas cetonas. Uh -huh. Y estas cetonas sí, se es pueden utilizar fuente como fuente de energía. Ah. Cabe resaltar que cuando utilizamos grasas como fuente de energía, terminan convirtiéndose en glucosa, que es un proceso uh -huh. que se llama gluconeogénesis. En la que seguimos proveyendo de glucosa al cuerpo, ¿no? entonces por lo que dice Diana que no nos quedamos sin glucosa. Sí, no es pero...
1: como que vaciamos un tanque, no, el cuerpo la verdad es que es tan fabuloso que sí. sigue produciendo. Pues. Sí,
0: el, y también las proteínas se pueden convertir en,
1: en glucosa. Es correcto, que esta parte, bueno, porque el cuerpo es tan sabio, lo primero que va a agarrar es grasa, ¿eh? sí. va a reservar la, la, la proteína el más tiempo
0: posible. Entonces, si nos limitamos a entre 30, 20, 50 gramos de carbohidratos al día, ¿cuántos eh, gramos por kilogramos o porcentajes de proteínas eh, y grasas vamos a aportar a la dieta?
1: Mira, si yo te hablo por porcentajes, podemos hablar de un 70% de grasas y un 20% de proteína. Ajá, que obviamente, si es una persona deportista, podemos subir la proteína a 2.8 gramos por kilogramo, que es como fuera de los rangos normales que llegamos a manejar. Pero eh, viene siendo necesario para mantener la masa muscular.
0: Entonces, del 70, 30 y el otro qué? ¿Será como un 5% de carbohidratos?
1: Eh, sí, de un 5 a un 10 quedaría más o menos.
0: ¿Qué beneficios podemos obtener de esta dieta?
1: Mira, son... Voy a hablar también desde mi punto de vista, si te parece. Uh -huh. Yo el año pasado que tuve el descontrol fuertísimo hormonal, que siento que no fue un descontrol típico de vario poliquístico, o sea no, no me salió el típico bello este no tuve muchas de las características, fui muy regular todo el tiempo, que me tardaron un montón en diagnosticar, y yo sí tuve un descontrol muy fuerte de peso, uh -huh. a mi punto de vista sí es un cañón, o sea era así de, días? sí fui como 10,
0: no manches, ¿en cuánto tiempo?
1: Um, yo creo que fue como en tres meses. No
0: manches, poquito, y es mucho. O sea, mucho sí, tiempo y mucho sí, peso. Sí,
1: subí bastante. Digo, no me cuidé, como dices, una dieta me la rigurosa al inicio. Después me empecé a cuidar y no bajaba. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? No, aparte, una serie de efectos que tuve. Y después, cuando yo detecto, ok, esto es súper hormonal, me llené todo esto de granos, ¿no? Y fue de que dije, no, esto es hormonal, no hay de otra. Mis gines previos jamás me hicieron nada. La que me terminó detectando fue la derma. Me dijo, Diana, esto es hormonal. Me enchequé testosterona. Y no sé por qué no me puse tan peluda, la verdad. Mm -hmm. Porque estaba en 490, que es como de hombre.
0: No manches.
1: Ajá, entonces sí, sí me subió bastantito. Lamentablemente, en ese tiempo no pude hacer peso. Si no me hubiera estado <risa> muy interesante. <risa> este, pero a mí sí me ayudó. Fue un momento que detuve el aumento de peso. Que para mí ya fue un... Alivio, alivio, ¿no? Ok, estamos logrando detección, y después ir bajando de peso. No me gusta a mí tanto medir peso, porque pues, antropometrista a final de cuentas, entonces peso no me gustaba, pero en este tiempo sí lo hice porque dije, no estoy haciendo ejercicio, ¿qué más puede ser? no? Si me puedes, va a estar bajando un poquito de masa muscular, pero este es uno de los mayores beneficios, se nota muchísimo la reducción de, del peso y el otro beneficio sería para estos pacientes que batallan en limitarse en la comida, porque cuando entras en cetosis después de un rato no te da hambre, uh -huh. y este es el otro beneficio, sin que tú hagas una reducción calórica, o sea puedes empezar norma calórica o incluso un poquitito alto y lo interesante que es el mismo paciente va a ir dejando la comida.
0: Ok. Ajá. No tengo hambre. Ok, yo, yo nunca no he estado, sí he hecho dietas bajas en carbohidratos, pero la más baja yo creo que la he hecho de 100 gramos, que es bastante okay. alta Ajá. comparada con 130 o 20. Sí. Entonces, beneficio, cambios rápidos uh -huh. de pérdida de peso y eh, me empieza a controlar mejor la, el hambre. Sí. ¿Algún otro beneficio hay, que crea? Por ejemplo,
1: hay otro que es control de acné, ah, okay. como parte de... Entonces para las personas pacientes que de repente nos detallan un montón es podría ser una opción y bueno uh, lo que yo te comentaba como la saciedad esto es producido porque hay aumento de acetonas al momento que aumentan las acetonas aumenta la colecistoquinina,
0: Sí.
1: que es la <risa> soy para los nombres, que es la que nos ayuda con la saciedad y disminuye la producción de la que nos da el hambre.
0: ¿no? Ok, entonces estos son los beneficios. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cuál sería la parte negativa o desventaja de esta dieta?
1: Es sí. A mi punto de vista, te lo voy a decir porque somos de una cultura mexicana donde el carbohidrato abunda en todos lados. O sea, si es un taquito, yo creo que no hay mexicano que no se le antoje el taquito y ya no puede por el taquito. Sí. O se vas pero por tu orden de carne y ya, ¿no? Entonces, puede ser eso... Eh, que debes de tener el tiempo tal vez de cocinar, y las ganas, porque si sí está, por ejemplo yo me encantan, no es que las consuma tanto, pero si tú me pones enfrente unas papitas, es como, <risa> quiero que sea tres, ¿no? Uh -huh. Y el limitarte en esta parte es la parte difícil, el cocinar y aprender a okay. cocinar de forma diferente, que fue lo que yo aprendí, okay. cocinar un poquito de forma diferente que me ayudó con mis pacientes también, pues, a uh, buscar mis opciones y buscar obviamente opciones para, claro, para ellos. Y ¿no? como que
0: se enriquecía en esta cuestión. Sí, es muy importante porque yo también considero que en la cultura de, de México sí. es muy difícil llevar una dieta cetogénica, más no imposible, creo que cuando uno se lo decide lo puede lograr pero pues la base de la, de la gastronomía mexicana pues es el maíz, entonces uh -huh. tenemos sores, sopitos, enchiladas, este, tacos, tortas, chilaquiles, o sea, uh -huh. chilaquiles ahora, todo, la mayoría de los alimentos que consumimos los mexicanos pues siempre llevan un carbohidrato, igual que si nos vamos a Asia, pues la base es el arroz, entonces... Sí,
1: pero le vamos a agregar algo, fíjate que algo que aprendí aquí de la dieta cetogénica, algo que nos ayuda también a, a controlar los niveles de glucosa, no sé si ya lo habías leído, yo lo había leído pero lo ignoré, del vinagre, uh -huh. me ayuda a controlar los índices glucémicos uh -huh. y la, las, los que son asiáticos, normalmente cuando cocinan el arroz, ponen vinagre, entonces uh -huh. por eso ellos no engordan tanto como nosotros
0: también debe ser como que la cultura, no ajá, ajá. de que se mueven más también
1: se mue sí, se mueven mucho más y allá las raciones son mucho más pequeñas que acá sí. Ajá, pero eh, algo que manejan mucho, porque no hay tanta diabetes allá? Porque hubo un estudio, si es la base de la alimentación el arroz, la conclusión fue que fue por el vinagre que, que lo ah, ponen
0: sí. en la sí. sí, entonces sí creo que es una estrategia difícil de seguir. ¿Cuánto tiempo cree que se pueda seguir sin problema? ¿Para siempre tenemos que reincorporar carbohidratos? O podemos Mira, traer?
1: de quien aprendí se llama Tania Rubalgao, no que sea promoción de la Tania. <risa> Y ella tiene como cinco años siendo keto.
0: Keto, sin incorporar keto, keto, keto.
1: no sé cómo le fue porque hace poquito tuvo un bebé, no sé qué ajustes hubo porque hay que hacer ciertos ajustes durante el embarazo, durante la lactancia, no sé qué ajustes tuvo, no he platicado con ella, pero ya lleva mucho tiempo y su papá también. Parte de los otros beneficios, que se me pasa a decir, en, en dieta keto se utiliza mucho para pacientes con diabetes porque se maneja lo que es remisión de la diabetes, o sea, como que no tienes porque estás comiendo bien, o sea, ya no necesitas medicamento ni nada más, vas a estar controlado durante este tiempo. Entonces, es, es lo que, el otro beneficio que da, y no no da, no les ha causado o sea, a ellos un problema, pero seamos honestos, ¿cuántos estudios hay prolongados? O sea, si tú te pones a estudiar hasta para deportes, es de cuatro meses, seis meses, y no tenemos de paciente deportista quieto que lleva tantos años. Uh -huh. Entonces, no sabemos, yo creo que es una parte que está en estudio.
0: Ok, entonces, es una pregunta que todavía no tiene una respuesta bueno, con no. un fundamento científico, pero tenemos este caso de que lleva cinco años que ser y problema. Ajá. Sí, lo que yo también había leído que algunos autores recomiendan es como que hacer una incorporación periódica de carbohidratos, no sé, que a los seis meses, sí, cuatro, seis meses cuatro meses, eh, hacer una ingesta de uno o dos meses y, y después regresa. otra vez regresar y estar así como le llamaban ciclado de ah. carbohidratos, si no mal recuerdo, entonces como que tener esta intervención también otra parte esa parte de los que defienden mucho la dieta keto y así pero a un nivel sí, sí, intenso. Eh, intenso muy muy sin sí, es lo mejor y la verdad de uh -huh. todo es esa parte de que no hay estudios a, a largo plazo uh -huh. o sea que realmente es poquito tiempo entonces que no sabemos qué es más allá uh -huh. entonces pues sí sí es muy interesante y no cerrarnos a la idea de sí de
1: hecho por ejemplo ahora eh, estuve leyendo para para deportes porque dije, bueno, si, si me llega a preguntar radio de deportes, pues hay que, hay que manejar los estudios más recientes. Y lo mismo, te digo, o sea, cuatro meses, seis meses. Otro donde se utiliza un montón la, la dieta es, perdón que me lo ando brincando, pero es en personas con epilepsia refractaria, o sea, que te limita muchísimo la, la frecuencia de, de, de las epilepsias. Pero igual, seis meses retoman un ratito y otra vez vuelven a hacer keto. Uh -huh. Entonces no, no he encontrado nada a largo, largo plazo. plazo. No.
0: Muy bien, ahorita que ya tomo, ya tomo estas dos patologías, eh, ¿en qué pa otras patologías nos puede eh, servir como un tratamiento nutricional una estrategia nutricional a, a la keto? Diabetes, que como le hace, como digo, remanente. Uh -huh.
1: Re, en remisión, en remisión. En remisión. Entonces como
0: que los pacientes que son diabéticos al llevar bueno, cierto tiempo, cierto uh -huh. periodo porque no es de que lo van a semana y ya, y ya. va a insulina, va a toda la metformina y todo eso, sino que cuando, debe de tener un proceso para sí. llegar a ese estado en el que ya no necesites eso. Y estás
1: de acuerdo a que es un proceso, o sea, no no voy a quitar el medicamento de la noche a la mañana, o sea, es conforme va bajando los niveles, voy quitando medicamento, porque si no hacemos todo un desastre con el paciente. De hecho, antes de, de venir, hablé con una conocida que está en, porque digo, hay que hablar de pros y contras, ¿no? Sí, claro. Eh, que ella es educadora en diabetes y le hacía ver ¿Qué me puedes decir? Me dice, pues es que Diana realmente es, depende del paciente. ¿Qué quiere el paciente? ¿Los usos del paciente? ¿Realmente se va a quedar en una dieta keto o lo está viendo con un objetivo de cuatro meses? Uh -huh. Porque a lo mejor si logras el objetivo de cuatro meses y después dices ya va y no fue lo mío, está difícil y no lo vas a estar haciendo. Entonces, hablando de esto, en, en, también podemos tener pacientes en remisión si tú lo detectas, dentro de los primeros cinco años y el problema es en México que se tarda un montón en detectar.
0: Ya cuando dete se detectan es porque ya están bien pinches jodidos. Hasta el
1: renal, o sea <risa> mal, mal. Además nos presentan
0: sí. síntomas graves eh, que ya están bien jodidos.
1: O un susto, ¿no? Que ah. fue el que le causó la diabetes, que <risa> realmente fue el, como el descontrol extremo que ya tuvo el paciente. Sí. Eh, entonces incluso con una alimentación normal, o sea, incluyendo todos los grupos de alimentos, se puede llegar a la remisión. Mm -hmm. Si sí, hablamos dentro de esos cinco años, el beneficio con la keto es que muy probablemente lo veas más rápido. El beneficio con la otra es que puedes comer tortillas. Ajá, ¿no? pues,
0: sí. Entonces, pues tenemos este en Parkinson, ¿qué me
1: En epilepsia, pero también en Parkinson. En Parkinson también, ¿verdad? como sí, que verdad. también
0: ayuda como un tratamiento para la... la...
1: Sí, disminuye. No, fíjate que lo curioso es que no se sabe cuál es la conexión cerebral de por qué dejas de consumir carbohidratos, qué electricidad, por así decirlo, cerebral, deja de funcionar de forma mal, uh -huh. que el paciente mejora al dejar el carbohidrato, o sea, se sabe que funciona, pero no hay todavía esa conexión. No
0: conectan el carbohidrato y la enfermedad, ¿dónde ajá, conectan para ajá. que mejore?
1: Exactamente, no saben aún en qué parte del cerebro pero sí disminuyen la cantidad de los ataques de epilepsia, la intensidad de los ataques de epilepsia, incluso en Parkinson pues el, el nivel, nivel de temblores que trae el paciente
0: entonces diabetes y, eh, Parkinson Parkinson también y, hay control de
1: hipertensión Hipertensión y que también. Es, entonces se me hace más curioso es meternos a un rollo porque imagínate dentro de una dieta keto algo que te van a suplementar va a ser sodio, magnesio y potasio Qué es lo que quitas con una persona con hipertensión uh -huh. pero volvemos a lo mismo te vas a deshidratar bastante al inicio entonces de cierta forma lo vas a necesitar ¿por qué hay control? porque hay control de peso también hay control de los alimentos ¿sí? entonces una persona con hipertensión también se han visto mejorías personas con ovario poliquístico personas que ya han llevado varios planes de alimentación que no han funcionado se recomienda la dieta keto y es donde ya llegan a ver beneficios también.
0: Entonces hay varias ¿Pato? situaciones en las que puede tener una buena intervención.
1: Se recomienda casi como para cualquier patología, cáncer, cáncer uh -huh. es otro sí, muy también. importante. Sí, últimamente
0: como que ha salido uh -huh. más para eso.
1: Porque ya ves que la base es que el cáncer se alimenta de los azúcares, de los carbohidratos, entonces al momento que quitas pues un gran porcentaje se ve mejoría. Mejoría. Ajá. Es difícil entrar en esa área porque los médicos, o sea, los oncólogos ya tienen su forma de trabajo y llegar a decirle, no, mira, es que esta alimentación sin carbohidratos te va a jalar al cien pues es difícil, estás jugando con una vida al final sí. de cuentas y pues no es un juego. ¿no? Sí,
0: y pues también creo que la nutrición todavía no se le da la importancia que debería no. de tener en muchas patologías, o sea, desde una persona hospitalaria, o sea, sencilla, o sea, generalmente tienen dietas ya estandarizadas, que dieta sí, blanda, dieta sí. líquida, dieta baja en sodio, dietas así. Entonces ya nada más van y le sí. dan eso cuando no les hace una evaluación nutricional. y Muchas personas en un periodo de, de cáncer, pues a veces se mueren más por desnutrición, o sea, llegan a un grado de desnutrición y aparte el cáncer los termina de líquida y a veces no tomamos en cuenta esa parte. Por ejemplo, yo también he visto que el ejercicio físico ahorita en entrenamiento de fuerza tiene que ver y el lactato tiene que algo que ver que ayuda a mejorar el tratamiento del de paciente con cáncer entonces son estrategias nuevas que van saliendo que si yo como médico no me estoy actualizando pues a lo mejor nunca me voy a enterar y si llega una persona que no es médico Ajá, soy, sí. yo soy y tú no Ajá. y vienes y me dices a mí que es eso pues, ay, pues a veces sí. caen en esta superioridad que pues, debemos de tener la apertura que hay médicos que yo creo que sí la tienen pero la tendencia es como que, sí, como que no la, no la suelen manejar.
1: Sí, no, es que es difícil, pues, porque deben de tener muchos estudios para decir, ah, si está funcionando, y no arrancarte con el primer estudio Ay. y ser parte, ¿no?, de, de los que están haciendo el estudio. Entonces, yo creo que es el problema que tenemos en México. Y te decía, básicamente se utiliza en cualquier patología, menos, por ejemplo, en insuficiencia renal. Ahí sí no, ahí no, ahí no. En eh, pancreatitis tampoco lo vamos a estar utilizando. Eh, o personas que ya no tienen eh, vesícula probablemente por la digestión de las grasas. Sí también. Eh, o ya un problema hepático importante porque al final de cuentas el que vamos a poner a cambiar es el hígado, entonces también hay que estarlo cuidando. Y personas que tengan problemas con la transformación de o la oxidación más bien de la grasa. Entonces que hay ciertas patologías de ciertas enzimas que son muy escasas, pero pues, si lo llegas a tener, pues si el principal objetivo de la dieta keto es oxidar grasa y tengo una falla en la oxidación de grasa, pues no voy a estar utilizando ese tipo de, de alimentación.
0: Si no mal recuerdo también enfermedades respiratorias, ¿la keto es buena o no? Porque sí, según es eso reduce bien. la emisión de CO2. De CO2. Entonces como que limitas un poquito el trabajo de los pulmones, como que te ayuda. Si no me recuerda ahí en la carrera Sí,
1: ¿no? pues ya es que en Epox se ve mucho cuánto Ajá. es... Eh, ¿Cómo era la distribución? ¿40, 30, 30? No. Creo que era más baja. O sea, pero si sí Era se muy baja y, y quitabas todo lo que son los carbohidratos Ajá. refinados. Entonces, también Podríamos
0: agregar Ajá. ese puntito ahí. Ajá. Muy bien, entonces ya hablamos beneficios, desventajas en ciertas patologías para y para que no se utilice en deportistas. ¿Cómo es? Creo que es algo Algo de... nuevo ¿tampoco? también. Ajá.
1: Es algo nuevo en donde el paciente, hay que ver qué tipo de deporte está haciendo y en qué etapa está el paciente. ¿Sí? Hay que siempre calar, como cualquier dieta, cuando no va a ser una competencia, porque luego torcemos al pobre paciente en una competencia tal vez importante para él. Se han visto más beneficios en los deportes de endurancia, porque la sensación de fatiga reduce. No he investigado tanto por qué, o sea, no me preguntes fisiológicamente <risa> todo lo que está pasando, pero es lo que han encontrado. Ahora, con deportes de fuerza, lo utilizan pero uno, dos meses antes de la competencia por la categoría de la reducción de peso, o sea, uh -huh. no por algún otro beneficio de aumento de masa muscular, porque de hecho no hay aumento, o sea, lo que se busca es mantenerla y bajar la grasita para dar el peso, uh -huh. pero si tú dices, ah, voy a hacer raqueto para aumento de masa muscular, ahí sí... No es recomendable.
0: Muy bien, entonces para deportistas de, 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 de resistencia sí. es viable. Para sí. que otros pudiera tener cabida o más para ellos.
1: Ahorita se ha visto más beneficios para los de endurancia y para los que buscamos un peso. Ok. A mira. corto plazo de hacer durante el periodo previo para lograr el peso y
0: nada más. Okay. Una vez tuve un podcast con una chica que hablamos sobre mitos y realidades del CrossFit y que ella había mm -hmm. sido una certificación y que... Le recomendaban la dieta cetogénica ¿Sabes algo acerca de esto?
1: Es que mira, no Si ella buscaba El aumento de masa muscular No lo va a lograr uh
0: -huh.
1: Pero va a estar fit Va a estar definida No se va a sentir cansada Va a estar haciendo la actividad sin ningún problema Entonces, ¿qué está buscando? Si está buscando el aumento de masa muscular Pues no sería como la dieta más adecuada
0: ¿Usted la recomendaría para el clóset, o no?
1: Sí me animaría a, a recomendarla, pero tal vez ahí con la opción de checarse muy bien las hipoglucemias, tener algo cerca que si hay, o sea, el tratamiento es como una cuchara de jugo, pues obviamente, cuando el paciente ya se empieza a sentir muy mal y sería lo que volvemos al mismo, ajustar la cantidad de carbohidratos, a lo mejor en vez de estar en 20 con este paciente me voy a 40 gramos de carbohidratos y ya rinde mejor. Tendremos que ver qué tipo de paciente es porque no es para todos ejemplo contigo, ¿cómo te fue cuando
0: hiciste la a, ayuno intermitente? Pues yo tuve dos periodos de, 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 de adaptación, en uno yo venía comiendo cada 3, 4 horas, venía acostumbrado a eso y de repente dije voy a hacer ayuno intermitente, pum, lo metí de golpe y me fue súper mal, o sea, <risa> me dolió la cabeza, me siente súper cansado, irritado, hambre todo el tiempo y ya, ya después dije, lo, lo quité, duré 3 días y ya. Después volví a incorporarlo, pero ya lo hice de una manera progresiva. Empecé con una ventana 12-12, donde empezaba a desayunar a las 9, terminaba a las 9 de la noche, y fui reduciéndolo hasta llegar a una ventana de 15, 15 horas de ayuno, donde empezaba a comer a las 1 de la tarde, incluso mi entrenamiento era a las 9, y entrenaba en ayuno, y ahí ya no tuve ningún problema, y terminaba a comer 7-8 de la noche. En ese proceso en el que yo fui adaptándolo, me fue mejor y a mí me, me es una estrategia que se me adapta para los periodos que voy a hacer definición. Porque yo soy de esas personas de que si ya no como, es más fácil ya no comerlo, a que si me toca un pedacito, que me vaya de más. Entonces, en esa parte me ayudó a tener una mejor relación con la comida, porque ya de que tenía hambre, me enojaba, estaba irritable, estaba todo el rato pensando, puta madre", o sea, todo, este, todo este rollo pero con, este, con esta incorporación del ayuno intermitente, empecé a controlar esa sensación. Tenía hambre, pero pues decía, bueno, al ratillo voy a comer, no pasa nada, voy a cumplir con mis requerimientos. Entonces me, llevó, me ayudó a tener esta mejor relación. Entonces tuve esas dos partes, donde la me metí de chingadazo, que me fue mal, y donde fue progresivo, que me fue bastante bien.
1: Entonces imagínate, ahora yo te pongo en una dieta keto, donde vas a entrar a 20 gramos de carbohidratos, donde estás haciendo todavía tu ejercicio intenso, porque aparte, durante este periodo de adaptación se le pide al paciente que baje la intensidad o no haga ejercicio durante estas primeras o dos semanas mm -hmm. que le baje esa intensidad okay. porque imagínate, con dolor de cabeza vete a entrenar todos los días ¿Sí? con un poco de fatiga vete a entrenar te vas a deshidratar, ya te dijeron, vas a perder agua porque ya no va a haber glucógeno, entonces, ¿cómo te vas a estar sintiendo?
0: si de por sí, no pues, sí. hacemos ejercicio, ah. comiendo como comemos, ahora con situaciones de que nos sentimos un poquito incómodos y con dolor de cabeza, pues menos lo vamos sí. a hacer. Entonces,
1: sería igual, individualizar. ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Funciona esto para ti? ¿No funciona? A mí, ¿qué me ha pasado con los pacientes? Tengo pacientes que dicen, Diana, amo la dieta en que tomo. La amo. Y yo... <risa> Así bueno, como el negrito
0: de y signo de interrelación. La
1: ama, sí, ama la dieta keto. Qué bueno que te está funcionando. Han logrado estar cinco meses, seis meses, y de repente me dicen, Siliana, sí, ya, no, ya, un taco. Por favor.
0: Tiene un taco. Tiene una porción de cereal con un taco.
1: Sí, tiene por ahí. Y, y igual, cuando voy quitando el keto, no me voy a 50% de carbohidratos. O sea, me voy subiendo levemente. ¿Por qué? Porque algo que sí va a producir es inflamación. Entonces tengo que nuevamente adaptar el cuerpo para las comidas que va a estar haciendo. Porque algo mágico, en verdad, algo mágico en la dieta keto. Es que te desinflamas un montón. Bueno, pues como montón. yo no
0: sufro de inflamación. Entonces alguien que, que sí si le causa inflamación a la comida podría ser una buena estrategia. Sí. Okay. Te
1: desinflama mucho. Si es gente con muchos gases, va gases, ¿eh?
0: Ah, sí. Ah, ahí tienen otro beneficio otro de, de beneficio. la dieta keto. Conectándolo, lo de beneficios en deportistas, que sea útil o no, en la composición corporal. Que no es lo mismo, pero van ligados de la mano. ¿La recomendaría? No. Conociéndose como composición corporal, aumento de masa muscular, pérdida de grasa, o las dos al mismo tiempo.
1: Aumento de masa muscular, otra vez no. No. no Ajá, bien. si ya estás con la masa muscular y ahora buscas simplemente el bajar la grasita para que te veas definido, sí. Y también en de, mucho en deportes de contacto, porque dime qué planes, o sea, si que van muchos que no van con un buen nutriólogo deportivo, ¿qué hacen para bajar de peso? Se
0: sí, sí, deshidratan.
1: O sea, cosas muy malas. Sí. Medio chícharo y comiendo mamás. Entonces, sí. mucho mejor que lleves una dieta keto por uno o dos meses al que estés haciendo barbaridades, porque la verdad, si la dieta keto ya es un poco bárbara en el aspecto, que es un poquito difícil llevarla, Imagínate lo que, es, lo que ellos hacen, pues, si sí es mucho más riesgoso.
0: Entonces, para aumentar masa muscular, mm. descartada. Ajá. Yo también he visto chavos que defienden a, y que dicen que sí se puede y que la chinga, no sé. Yo también creo que parte de una buena función muscular para la hipertrofia es el carbohidrato. Aparte que llegamos a los requerimientos de una manera más fácil, porque llegar por requerimientos por proteína y todo esto, como que es más complicado en cuanto a saciedad, Si dice que reduce la saciedad, entonces para estar en un superávit va a ser más complicado. Pero yo sí he encontrado personas que dicen que sí se puede. Entonces aquí no. Y para la pérdida de grasa, sí, eso es una buena estrategia. Sí. Muy bien. Entonces, eh... Un ejemplo de una dieta cetogénica, de una persona promedio o una de dieta 1500. promedio que es de 1500 calorías, okay. ¿cómo sería más o menos, en tres o cuatro tiempos, cómo se le haría fácil?
1: En tres tiempos te lo doy, por ejemplo, puede ser en la mm -hmm. mañana mm -hmm. un huevito co cocido con una ensalada de espinacas y 30 gramos de quesito, dos huevitos, mm -hmm. las espinacas y el quesito. La comida sería más o menos como 120, 150 gramos de un salmón, con tu mega ensalada, eh, medio aguacate, dos cucharadas de aceite de oliva probablemente. Y en la cena, pollo a la plancha, con verduras, igual y bastante grasita. Algo que se utiliza mucho en dieta keto para llegar al requerimiento para las personas que son muy cafeteras es el café a prueba de bala. No sé si lo han escuchado. No. <risa> que es café con mantequilla. Ah, ok. Ajá. Es una forma de llegar a los requerimientos de grasa. A mí no me gusta el café, entonces yo no lo hice, mi esposo sí lo hacía y lo amaba.
0: Pero como que, ¿por qué prueba de las precios y dice así? ¿No más? ¿Es un nombre chido? Lo que se había escuchado es que le agrega eh, ácidos grasos de cadena media, Ajá. que ya están saliendo suplementos como que te ayudan a entrar un poquito más en cetosis. Sí, o Sí, pues espíritu. es como
1: parte del requerimiento, ¿no? Y como lo que buscas es grasas saturadas, pues es como lo que puedes estar consumiendo. La mantequilla, que yo empecé a guizar, pues bastante con mantequilla eh, y el café, que se utilizan y hay, no sé si lo, lo llaman así porque no rompes ayuno porque aparte se llega a mezclar sí. ¿no? dieta keto y ayuno Sí, lo suelen Ajá. mezclar también Entonces, con el, cuando tú consumes grasa no rompes el ayuno entonces es como parte de lo que dan el café prueba de balas te vas sintiendo un poquito saciado por la grasita pero aún no, no está rompiendo
0: pues. Y aquí en esta estrategia no incorporó ninguna fruta ni nada,
1: ¿tendría cabida o no? Es lo que te digo, sí podría ser, hay que hacer muy bien el cálculo, pero nuevamente no se incluye todos los días, y menos si estamos en los 20 gramos. Si
0: estamos en los 20, entonces el, la, 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 el aporte de carbohidratos van a venir prácticamente de las verduras, uh -huh. que realmente no nos aportan mucho, pero pues vamos a estar cubriendo con eso la buena ingesta. ¿Puede haber alguna deficiencia de nutrientes? ¿O hay algo que se suplemente?
1: Sodio, magnesio, potasio, eh, tal vez también podríamos tener omega 3, eh, vitamina D3, es otra que se va a estar buscando. Yo de por sí, por naturaleza, no tenemos una buena vitamina D3. O sea, se hace, yo salí bajísima cuando me salió el estudiando. Yo
0: nunca me he hecho de vitamina D3. Chécalo, pero yo sí me ha salido mucho, entonces yo creo que...
1: Bueno, y todavía no estás viejito, que ese es otro factor para no, no. Sí, para no saberla. Sí sí, sí, sí. Ya llegarás. Se va perdiendo la sensibilidad <risa>
0: ah, a los receptores. Ajá.
1: Eh, ¿Qué otra se daría? Eh, Podría ser vitamina C, porque no estamos consumiendo lo de ninguna fuente de alimento, uh -huh. que se pueda estar dando la vitamina C también. Oh. El magnesio también nos va a ayudar, no solamente es por déficit si no nos podría ayudar para ir al baño, porque en muchas personas tiende a haber estreñimiento cuando no eligen frutas, frutas, verduras, perdón, con bastante fibra, que esa es la otra. O, como te estás deshidratando, no están cubriendo la parte de la hidratación también, entonces puede llegar a poquito el magnesio a ayudar.
0: ¿Y en esa parte de la hidratación cuánta agua tomar? ¿Dos litros?
1: Es que no solamente es el agua, sino que es, por ejemplo, manejar un litro de agua con una cucharadita de sal... Este, uh -huh. Le podrías poner algo de sabor, ya sea un tantito limón, menta, este, jengibre para dar el sabor Y ya si quieres algún sustituto también
0: También he visto que últimamente han salido suplementos, no sé cuánto tiempo tengan Pero suplementos de cetonas Esto uh -huh. ¿Con qué función? ¿Tiene alguna ayuda algogénica para mitigar el hambre? ¿Para entrar en cetosis más rápido? Ajá,
1: para entrar en cetosis y, y bajar la sensación de, de keto flu podría funcionar Más, no es como lo más recomendable no se utiliza tanto, tal vez en deportistas lo podremos utilizar más, porque al final de cuentas es como esta fuente de energía, ¿no?
0: Pero si el deportista necesita estar en una dieta cetogénica, ¿o yo la puedo incorporar a una dieta normal, por así decirlo? No, y... tendría función si la
1: aplicas a una dieta normal.
0: O sea, tendría que ser una dieta Ajá. cetogénica para poder tener esta parte de ayuda ergogénica, que también sí. se tiene como que ese, un aumento del rendimiento, ¿no? sí. Sí, Entonces, sí. Es lo que estaba leyendo un poquito ayer porque una paciente estaba siguiendo una de cetogénica y me dijo, Ay, estos, estos suplementos, y ya dije, ah, pues voy a leer no había sí. leído de fondo en eso, y ya le dije, mira, pues en, en deporte de, re, de resistencia se ve que tiene como que esta ayuda, uh -huh. este, pero lo que concluían muchos estudios es que a veces no te dicen que cetonas te están dando, que usan su fórmula mágica y sí. no dicen que a veces no alcanzan las concentraciones ideales para lograr Ay,
1: normalmente los buenos son, provienen de frambuesa que es la que más se
0: debería estar utilizando. Entonces, una base es que venga para la Okay, entonces en resumen de suplementación, las cetonas como rendimiento uh -huh. pueden funcionar, ayudan uh -huh. a entrar en cetosis y reducir el ketoflu. el ketoflu. Y los otros los que me había dicho, potasio, entonces, magnesio.
1: Soy potasio, magnesio, vitamina D y omega 3 y vitamina
0: C. Okay, para evitar uh -huh. esa deficiencia. Uh -huh. Ajá. Okay. Y ya para finalizar, tres tips que le diera a una persona que Vaya sí, para, para que eh, vio el podcast y dijo, no, no, pues la neta, me late esa dieta, quiero bajar rápido de peso y le voy a topar bien recio. Tres recomendaciones para que se inicie una dieta. Okay. La primera, pues
1: obviamente estar mega decidido, sacar todo lo que no sea necesario de la alacena, porque si no, tener algo que no es keto, vas a caer tarde o temprano. Eh, ir con alguien que te asesore bien, que esa es otra que te sepa medir, que te pueda medir las cetonas, que te dé un verdadero seguimiento y la persistencia, la verdad. Y que mínimo sea como 3, 4 meses, eso también recomiendo. Porque algo que llega a pasar es que están rompiendo constantemente la cetogénesis o la producción de cetonas y van a lograr como todo el efecto negativo que podría llegar a tener la... La alimentación keto Que en este caso sería Podrían llegar a subir colesterol, triglicéridos ¿Por qué? Porque pues, se supone que te estás alimentando Primero un montón de grasa Porque de ahí estás haciendo la oxidación De ahí estás obteniendo la energía Y de repente ahí te avanto la glucosa posible Entonces el cuerpo dice Pues hay glucosa, pues dejo la grasita no Entonces podríamos tener el, objeto, el objetivo En vez de mejorar niveles de, de colesterol, triglicéridos llegar exactamente a todo lo contrario, o así sea, tener en cuenta cuánto tiempo lo vas a hacer y regirte en ese tiempo, no estarla rompiendo, ah, ese es el cumpleaños de no sé quién, ¿no? Entonces, Ahí no hay, hay cabida para
0: eso. No. Y en cuanto, últimamente también la, la industria alimentaria ha sacado que productos Esqueto. Keto. Sí, bueno, yo nunca he revisado uno, pero sí entran dentro, sí pueden entrar como para utilizarlo de manera, no dieta Keto o no.
1: Hay productos que sí, hay que aprender, igual a, a leer la etiqueta qué es lo que trae, hay más de 60 formas de nombrar el azúcar, entonces sí. ajá, eso es saberte casi tener la listita e ir viendo si trae o no lo trae de alguna de las formas, como las 20 mil formas de melazas que hay, entonces el paciente dice, ay no, no dice azúcar, ¿no? no dice caña de azúcar ni cosas que, miel por ejemplo, no, tampoco dice, pero dice melaza, sí. Ajá está, está tu azúcar. Uh -huh. Es algún tipo de jarabe y ahí sí, está tu azúcar, entonces no lo utilizaríamos. La otra es eh, ver la cantidad de carbohidratos y el problema es que el etiquetado, a pesar de que lo han mejorado,
0: sí, sí han mejorado. le sí.
1: falta un poquito. Ejemplo, viene la cantidad de carbohidratos, vamos a ponerle 15, uh -huh. ¿sí? Y abajo te viene fibra 14, entonces no sabes si dentro de esos 15 está la fibra o esta parte. Porque si 14 son de fibra, podría ser un alimento keto, porque la fibra no se contabiliza como el carbohidrato. Uh -huh. como, sí, como el carbohidrato. Entonces podría ser el alimento una buena opción. Uh -huh. Pero a veces está uh -huh. fibra un poquito más hacia la derecha, y dices, ah, ok, sí está dentro de... A veces está bien cargado a la izquierda, y dices, ¿está dentro de los carbohidratos o no? ¿Esa parte lo separaron o cómo lo están manejando en esta etiqueta? Todavía
0: no está como tan estandarizada esa parte. Sí, pero pues creo que eso sí ha mejorado en cuanto a la cuestión, ¿no? que pues, sí estábamos con un buen etiquetado, pero este sí mejoró, que tiene sus deficiencias y sus partes malas, porque hay algunos alimentos que sí los cataloga como altos en, en ah, sí. energía, ah. pero pues por cuestión de composición de agua, de que se la quitan, es deshidratada, ah. entonces ya en concentraciones muy grandes, pues sí es hiperenergético pero quien pues, uh -huh. se consume pues, cientos tal, ¿no? Entonces, sí. ¿eh?
1: Y hay cosas, por ejemplo, el chocolate, pues dices, "Güey, es keto, pero no, la, la ahorita mucho es que le ponen el nombre, entonces ya, me ha tocado, no quiero quemar, no es porque ya no compren <risas> esos postres, si están en dieta keto, compren los postres, porque, bueno, a veces lo necesitas y no te está saliendo del requerimiento de carbohidratos, ¿sí? Hay una chava aquí que a veces me ha etiquetado, y la verdad es que se ven muy ricos, la cuestión es, el postre saludable, ¿no? Y la gente que no está haciendo keto va y lo compra y está aumentando el consumo de grasas muy cañón por ese postre. Y que no sería como lo adecuado, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar a la inversa. Cosas que son keto por naturaleza le van a poner keto por, por que se va a vender más. Ajá, entonces cuando el chocolate arriba de 80% cacao ya es viable estarlo consumiendo como antojito de dieta keto. Las nueces, a mí me ha tocado ver más que dice keto Es cierto
0: <risa> Sí, y por ejemplo Los refrescos sin azúcar endulzados con el sustitutos ¿Entran
1: o no? Sí entran pero hay que tratar Como en todo plan de alimentación Tratar de reducirlo lo más posible Eso es lo que vamos a buscar Como una nutrición
0: saludable Sí, porque un refresco pues, no te aporta calorías. Usan en el antes que no te aporta nada, entonces podría tener cabida, pero sí, lo ideal es como que reducirlo pues, por medio de mejorar hábitos de alimentación. Ajá, correcto. Muy bien. ¿Y algo más que quiera agregar este, a esta estrategia nutricional? ¿Algo bueno, algo malo? ¿Algo para incentivar a las personas a que la busquen a, a esta estrategia?
1: Pues yo creo que sería... Una opción si no han encontrado un plan al que se puedan adherir al 100% que obviamente junto con la adherencia va a un factor psicológico muy, can muy canijo y este, podría ser una opción pero que sepa que no va a ser una transición muy fácil pues, y digo por, por cultura no por otra cosa de... El taquito en la mañana, las tostaditas, que ya no va a haber.
0: Los huevos con tortillita, los chilaquiles.
1: Se llega a hacer un tipo de tortilla con queso, que se hace como el caramelo doradito el queso y, y lo haces como tortillito. Pero no sabe igual, ¿sí? no sabe igual, entonces los sabores van a tener que cambiar y te tienes que ajustar bastante. Pero nosotros cuando, bueno, como le hicimos en, en, en pandemia, no batallamos tanto en las salidas, pero cuando llegábamos a salir... Nosotros invitábamos la cena, o sea, si íbamos con amigos, es como, aquí está lo que vamos a cenar todos, porque si no, le íbamos a romper, porque no tenemos tanta fuerza de voluntad, la verdad.
0: <risa> ¿Y cuánto tiempo duró en, en dieta? Cuatro meses. ¿Y cómo se sintió?
1: La verdad es que bastante bien, la dejé porque sí me gustan los carbohidratos. <risa> me mucho. gustan los tacos. Me gustan, y, y logré, o sea, bajé al hacer mi transición, no he logrado no subir, que para mí ha sido una ventaja, y ahorita, la verdad es que me siento contenta con eso, aunque se escuche una de mediocre, pero, <risa> <risa> la verdad, pues, o sea, pero ahorita con todo el proceso que he traído varias cosas, por ejemplo, mis hernias de disco, ya tengo un mes haciendo ejercicio, entonces para mí eso ahorita es como que, ok, me voy yendo por pasos, no estoy buscando ser la más fitness ahorita, si sí, este es mi objetivo, pero no para diciembre, Sí, me voy a ir como poco a poquito
0: pero pues es que como nos deberíamos de ir todos Porque ah, luego llegan, pega hasta 120 kilos y si quieren para el fin de año ya pues a 90 O sea pues perfecto. oye, bueno, puede que sí, sí, pero, puede, pero sí Pero también hay que tener objetivos un poquito realistas Y tener en cuenta que pues, todo suma Entonces a lo mejor ahorita ya no está bajando el peso Pero está entrenando y como que Algo que no podía hacer antes ya lo puede hacer ahorita
1: Exactamente
0: Muy bien pues mira, por esto es parte por todo, por en, en cuanto a la dieta Keto, no sé, está por ahorita hacer un curso aquí en Colina de Aisa, si lo quiere promocionar, ahí, sus redes sociales donde las podemos contactar. La no verdad es que ni, mi ser, ni me sé mis redes
1: sociales. ¿En, <risa> con,
0: ¿en qué consiste? Aquí yo las pongo abajo. Bueno, no tú se las pones,
1: perfecto. Este, bueno, voy a hacer una certificación a Isaac, eh, creo que empieza el 5 de noviembre, que es eh, antropometría 100%, es para personas que están en el área de la salud que quieren evaluar de mejor forma a sus pacientes, hacer una mejor estimación, ya sea de grasa, porque es estimación, o una verdadera sumatoria de pliegues saber cómo está cambiando el paciente, porque el dicho es si... No es? lo puedes evaluar si no es medible, pues, o sea, no vas a saber si mejoró o no, si no lo si estás no, midiendo.
0: No puedes mejorar Ajá. lo que no puedes medir, lo Exacto, que no mides.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué es esto de la antropometría?
1: Bueno, son, son varias cosas que vas a estar evaluando, desde medidas básicas, peso, talla, estatura, haciéndolo de forma correcta, pliegues, qué es lo que me da la cantidad de grasa que podría tener el paciente, circunferencias que valoraríamos de mejor forma la masa muscular y diámetros que es para la masa ósea. Entonces podemos darle más información al paciente de cómo se encuentra, de estado de salud y en qué podría mejorar. Y de ahí podemos sacar varias cosas. Digo, la certificación no se dedica a enseñar todo, porque si no, imagínate, perdería mucho en, en, en hablar, en la teoría. Y como índices, índice cintura-cadera, que ya lo haríamos de mejor forma. Entonces, aparte está a nivel internacional, es válido a nivel internacional. Yo creo que eso también le da como un pequeño plus. plus. Uh -huh.
0: Entonces, ya saben, si están en edades de la salud y quieren involucrarse un poquito más en la quinantropometría, que a mí me fascina, me fascina a medida de las personas, yo creo que la parte de la consulta que más disfruto, este, andar agarrando los pellejitos y todo sí. eso, para obtener composición corporal, aparte te, te enseñan como a interpretar esos resultados, uh -huh. o sea, pues sí, tengo 20% de grasa, ¿y qué? ¿es bueno o ah, es malo? Vale. Entonces también en este curso también lo pueden aprender, eh, miden de una manera más eficiente, y pues a veces las, hay algunas personas que les gusta ver, que le están midiendo y pellizcando a todos lados, y hay personas que se sienten incómodas, que también... No es, es Nos ya, para todos los pacientes. Entonces, ¿ahí lo tienen? ¿Noviembre? Noviembre, fecha? como el 5 noviembre.
1: No ¿Cuántos? Está en... 4.500, pero sí apartan antes del 30 de este mes, o sea, ya la próxima semana les queden 3.900.
0: ¿Y qué fechas son? O sea, son es, de lunes a viernes. Es de
1: viernes, sábado y domingo.
0: ¿Cuántas horas?
1: El viernes son 8 horas, sábado 8 horas, domingo 8 horas, pero son como más seccionadas viernes y sábado, es de 9 a 1 y de 3 a 7, viernes y sábado, y el domingo es de 9 hasta mm -hmm. las 3.
0: ¿Y consultas ahorita está dando? Ahorita las Totalmente en línea. Totalmente en línea. Todas son totalmente en
1: línea.
0: Aquí le vamos a dejar sus redes sociales por si quieren eh, inscribirse a la certificación AESA o si quieren alguna asesoría nutricional de dieta cetogénica o cualquier otra estrategia sí. también puede llevar. Pues ahí lo saben. Entonces, pues ahí, ahí lo tienen. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias pues. Pues con esto cerramos este episodio. Gracias Diana eh, sí. por, por tu tiempo, por compartirnos un poquito tu experiencia y pues nos vemos en el próximo episodio. <risa>